0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist die Co-Founderin von Visual Makers und das heutige Thema, wie Unternehmen sich vor Risiken und Kosten durch Rapid Prototyping schützen können. Hallo und herzlich willkommen, Lilly Brockhaus.
1: Vielen Dank, schön, dass ich hier sein darf.
0: Bevor wir in das heutige Gespräch starten und du das erste Mal hier mit dabei bist oder bereits viele Learnings aus den letzten Gesprächen mitnehmen konntest, dann habe ich eine kleine Bitte an dich. Nimm dir eine Sekunde Zeit und klicke auf den Folgen-Button, denn so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du diese Folge oder den Podcast mit einer Kollegin oder einem Kollegen da Denn so sorgst du dafür, dass noch mehr Personen von diesem Wissen profitieren und wir weiterhin viele spannende Formate für dich auf die Beine stellen können. Und nun zum heutigen Gespräch. Lilly, es freut mich auf jeden Fall, dass du dir ein paar Minuten Zeit genommen hast. Und bevor wir gleich mal in dieses spannende Thema hintauchen, ich habe dich ganz, ganz kurz vorgestellt, deswegen übernimm du das gerne nochmal. Erzähl mal ganz kurz, was machst du so tagtäglich und was steckt auch hinter Visual Makers?
1: Ja, sehr gerne. Genau, also ich bin Elle Brockhaus, bin 28 Jahre alt und Mitgründerin von Visual Makers und Visual Makers ist eine Lernplattform für Low- und No-Code-Tools, also für visuelle Programmierung. Wir bilden nicht technische Mitarbeiter und Teams darin aus, visuelle Programmierungstools in der Automatisierung unter anderem auch, aber auch Web-App-Bilder, Website-Bilder oder visuelle Datenbanken für sich und ihre Teams zu nutzen und ich selber habe tatsächlich gar keinen technischen Background. Also ich wollte in einem anderen Leben mal Schauspielerin werden und hatte Theaterwissenschaften studiert und bin mehr oder weniger durch Zufall in die Tech-Welt gekommen und habe durch No- und low Tools quasi meinen Zugang in die Tech-Welt gefunden. Dabei ist meine große Leidenschaft tatsächlich Automatisierung und habe mich dort mit diesen Integrated Platforms as a Service auseinandergesetzt. Da kommen wir sicher gleich nochmal drauf, was genau das ist. Kann man sich vorstellen, so ein bisschen wie visuelle Automatisierungstools, mit denen man sich automatisierte Prozesse zusammenklicken kann. Und genau, darüber ist so ein bisschen die Idee für Visual Makers entstanden. Und das mache ich jetzt seit anderthalb Jahren mit meinem Co-Founder zusammen. Und wir sind ab Anfang dieses Jahres zu viert tatsächlich schon.
0: Sehr, sehr spannend. Und... Wir tauchen auch gleich mal in dieses ganze Thema ein, bevor wir darüber sprechen, wie es in der Praxis aussieht, auch über konkrete Use Cases sprechen, über welche Technologie dabei vielleicht helfen kann. Lass uns gerne nochmal diesen Begriff definieren. Was verstehst du konkret unter Rapid Prototyping?
1: Also Rapid Prototyping ist die extrem schnelle Entwicklung von minimalen Lösungen, um ein bestimmtes Problem zu validieren. Also Manche kennen das vielleicht. In der Produktentwicklung nutzt man oft click die in so design tools erstellt werden, wo man sich durchklicken kann, die sich aber nie so richtig echt anfühlen. Also man, es ist so ein bisschen wie so eine PowerPoint-Präsentation, wo man auf verschiedene Buttons klickt und dann wird man von einem einen Screen quasi in den nächsten geführt. Und die andere Option ist, eben mit Software zu entwickeln. Das heißt, ich habe eine Idee und um die zu validieren, entwickle ich erstmal einen kleinen Prototypen mit klassischem Code und ja, verteste den dann und dementsprechend ist viel Zeit und viel Geld dann eben auch in dieses Projekt geflossen und vielleicht muss ich diese Idee eben wieder wegschmeißen, weil ich bin ja erst in der Phase der Validierung und Rapid Prototyping geht da ein bisschen einen anderen Ansatz, also da wird erstmal geguckt, was ist eigentlich das Problem, was ich lösen will und dann wird sehr konkret gesagt, okay, das sind die Aspekte, die ich validieren möchte. Stimmt das denn so überhaupt? Und auch mit einem Mindset reinzugehen von, das ist meine Hypothese und die möchte ich validieren und zwar im Sinne von nicht, ich möchte die beweisen, weil beweisen kann man immer viele Dinge, wenn man es dreht, sondern wirklich validieren und ich möchte testen, ob das so funktionieren würde oder nicht, ob es da einen Markt für gibt und dann baue ich eben quasi aufgrund diese Aspekte, die ich daraus gearbeitet habe, oder diese Anforderungen, baue ich einen Prototypen mit sogenannten Low on No Tools, die eben mit denen ich sehr schnell arbeiten kann, weil es man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie Lego fürs Internet oder Lego für Software. Das sind vorgebaute Blöcke, die man sich eben zusammenstecken kann, jetzt mal so ganz grob gesagt. Und damit bin ich eigentlich un, also bin ich unheimlich schnell und kann dadurch eben extrem schnell diese Prototypen bauen und dementsprechend dann auch vertesten.
0: Und lass uns gleich auf dieses Thema, also Low-Code, No-Code und Rapid Prototyping im Kontext mit Prozessautomatisierung ein bisschen tiefer gehen. Du hast gerade schon angesprochen, man ist extrem schnell, man kann verschiedene Sachen extrem schnell austesten und da... Mit dem Verbindung ist natürlich auch das Thema Risiko, wenn ich etwas schnell austesten kann, ist das Risiko meistens sehr gering, weil es fließen nicht so viel an Ressourcen, finanzielle, personelle Ressourcen rein. Erzähl mal gerne, wie kann genau bei dieser Herangehensweise Rapid Prototyping eben dazu beitragen, dass Risiken und Kosten minimiert werden können?
1: Ja, Experimente sind immer risikoreich. Wie du schon sagst, wenn ich was austeste, fließt da erstmal Geld und auch Zeit rein, weil ich brauche Zeit, um um überhaupt zu definieren, was ist meine Idee überhaupt, was sind die Anforderungen, dann brauche ich Zeit und in der klassischen Softwareentwicklung ist das quasi die meiste Zeit, die drauf geht, um einen Prototypen zu entwickeln oder um ein digitales Produkt zu entwickeln, wenn ich klassische Zeilen Code schreibe. Und Die Risikominimierung entsteht da, je schneller ich bin mit dem Experimentieren und je schneller ich bin mit dem Bauen von diesen Übergangsweise-Lösungen, desto näher kann ich im Markt entwickeln und desto mehr kann ich iterieren und kann dadurch viel schneller herausfinden, wo ist denn wirklich der Pain-Point? Wo löse ich denn wirklich das Problem und was wollen die User wirklich? Oder wie kann ich den Usern am besten helfen? Und dadurch wird eben das Risiko extrem minimiert, weil ich durch das schneller Austesten eben viel schneller und besser den Painpoint rauswenden kann.
0: Mhm. Und wenn wir über einen Prototypen sprechen, dann haben viele so ein Bild im Kopf, wo man denkt, ja, okay, das ist jetzt zum Beispiel irgend so ein zusammengebasteltes Tool, das, wenn man ein bisschen dran rüttelt, eher schon auseinanderfliegt. Deswegen erzähl gerne mal, wie sieht das jetzt konkret in der Praxis aus, wenn so ein Prototyp entwickelt wird, wie kann man dadurch am Ende dann die Qualität der gesamten Automatisierungslösung eigentlich steigern?
1: Mit dem Prototyp probiere ich erstmal aus. Das heißt nicht, dass ich eben dieses wackelige Konstrukt habe, was man so vielleicht aus der aus der Hardware tatsächlich kennt, was man anfassen kann, sondern ich habe tatsächlich ein digitales Produkt beispielsweise mit einem Login-Bereich, mit einem Portal, wo ich, weiß ich nicht, als Admin zum Beispiel bestimmte Dashboards sehen kann, wo ich APIs, also Schnittstellen von anderen Tools anschließen kann. Und indem ich das mit solchen No-Code-Tools mache, bin ich nicht unbedingt am Anfang an davon überzeugt, dass ich das für immer nutzen werde. Sondern es geht erstmal darum, das auszuprobieren. Man kann viele von diesen Tools auch in der Produktionsumgebung quasi nutzen, also später auch für das richtige Produkt, für bestimmte Bereiche, können wir vielleicht gleich nochmal kurz drüber sprechen, aber beim Rapid Prototyping geht es vor allem darum, erstmal zu testen und nicht so sehr darum, ist es wirklich skalierbar oder man muss sich schon die Frage stellen, je nachdem, was ich austesten will, ist es skalierbar genug, um quasi meinen Ansprüchen gerecht zu werden, aber es ist nicht unbedingt die Frage von, ist es skalierbar so, dass ich es wirklich auf Produktion laufen lassen kann, sondern es geht erstmal wirklich ums Testen, funktioniert Dieser Ansatz, den ich mir ausgedacht habe und fahren möchte.
0: Und weil du es gerade angesprochen hast, dass es erstmal darum geht, das zu testen und um sicherzugehen, dass wir auch auf dem richtigen Weg sind. Aber schauen wir jetzt ein bisschen weiter in die Zukunft. Jetzt haben wir das getestet, es ist der richtige Weg gewesen. Wie sieht das dann konkret in der Produktionsumgebung aus? Sagst du dann, okay, gut, No-Code, Low-Code sind eigentlich nur Tools, mit denen man testen sollte und in der Produktionsumgebung mache ich dann komplett was anderes oder wie gehst du an die ganze Sache heran?
1: Da gibt es auch keine pauschale Antwort drauf, aber also es kommt ganz auf den Use-Case an tatsächlich. Also ich würde persönlich sagen, man sollte so lange wie möglich auf No- und Low-Code bleiben, solange es geht, weil das hat mehrere Aspekte. Also einmal kann ich mit No- und Tools eben sehr schlank und schnell anfangen. Damit kann ich schnell meine Grundidee vertesten, sozusagen auch meinen MVP. Also mit No-Code kann ich nicht nur meinen Prototypen erstellen, mit dem ich quasi erstmal verteste, funktioniert überhaupt die Idee, sondern ich kann auch ein MVP erstellen, also ein Minimal Viable Product. Das heißt, das hat die Grundfunktion, die mein späteres Produkt haben soll. Und von da aus kann ich erweitern und die Tools miteinander austauschen. Wenn ich mit NoCode baue, dann baue ich sehr modular, weil ich sehr viel auf Schnittstellen zurückgreife und Tools miteinander verbinden kann, die dann bestimmte Bereiche eben abdecken. Beispielsweise Tools für ein User-Login, die die Registrierung und den Login von Usern verwalten. Oder ich habe eine Datenbank und ein frontend die zwei verschiedene Tools beinhalten. Oder ich habe sowas wie Authentification oder eine Kundenkommunikation. Das kann alles mit verschiedenen Tools stattfinden. Und die können jeweils einzeln mit meiner Umgebung wachsen. Also je mehr mein Produkt wächst, wenn sich die Ansprüche verändern oder die Anforderungen, dementsprechend kann ich die Tools auch austauschen. Das heißt, ich kann sehr lange damit wachsen und dementsprechend auch sehr lange sehr schnell bleiben. Bei manchen Sachen macht es Sinn, beispielsweise, wenn ich eine bestimmte Größe erreicht habe, bestimmte Menge an Datensätzen, die durchläuft, bestimmte Menge an API-Calls, die ich pro Minute, pro Sekunde zum Beispiel mit meiner Anwendung mache, wenn die zu hoch werden, dann kann es durchaus Sinn machen, entweder die Tools zu wechseln oder Teile davon auch selbst zu programmieren. Aber ich würde durchaus sagen, dass viele der Tools auch in der Produktionsumgebung laufen können. Und gerade, vielleicht noch das als Ergänzung, Ich finde auch gerade, wenn man über No-Code und Low-Code-Tools nachdenkt, ist ja oft die Frage von, wie skalierbar ist das? Kann ich das wirklich nutzen? Ersetzt das Code? Und für mich geht es gar nicht um die Frage, ersetzt No- und Low-Code Code, -Code, weil es eben alles nur Technologien sind oder nur Technologien, die einem bestimmten Zweck dienen. Und für manche Sachen macht es total Sinn, Code zu verwenden. Zum Beispiel für mein core product wenn ich einen E-Commerce-Anbieter mit Millionen Artikel auf meiner Plattform habe, dann macht es vielleicht Sinn, das core product die Datenbank in Code selber zu bauen oder zu entwickeln. Alles andere drumherum, was nicht meinem core product entspricht, kann ich mit No-Code drumherum bauen. Beispielsweise eine Marketing-Website oder Sales, die im Vertrieb ihre Prozesse automatisieren können. Eine HR-Abteilung, die ihre Prozesse, das Mitarbeiter-Onboarding automatisieren können. Accounting, Buchhaltung. Also alles, was in einem Unternehmen drumherum funktioniert, dass das mit Low- und No-Code-Tools gebaut wird, weil es eben auch einfach mehr Leute bedienen können und man da nicht auf Entwicklerressourcen zurückgreifen
0: muss. Mhm. Das heißt, so ganz kurz zusammengefasst, ist es deiner Erfahrung nach extrem wichtig, dass man da auch differenziert zwischen, was sind meine Kernprozesse, mit den Prozessen unterscheide ich mich zum Beispiel von der Konkurrenz. Da sollte ich natürlich darauf Wert legen, dass es natürlich komplett individuell gestaltet wird und da soll auch die Zeit und die Ressourcen reinfließen und auf der anderen Seite gibt es dann natürlich auch viele Standardprozesse, die auch in anderen Unternehmen sehr, sehr ähnlich ablaufen und da soll ich genau auf diese Tools zurückgreifen, um natürlich da schneller zu sein, Ressourcen einzusparen, aber am Ende natürlich auch wieder die Produktivität innerhalb von meines Unternehmens zum Beispiel zu steigern, dass ich da eben auf diese Tools einfach zurückgreifen kann. Ist es so richtig?
1: Genau, beispielsweise, aber auch nicht nur. Also zum Beispiel, wenn wir nochmal aufs aufs Rapid Prototyping zurückgehen, da macht es auch total Sinn, auch da erstmal auf No-Code-Tools zu setzen, weil ich damit einfach schneller bin im Testen und kann trotzdem meine individuelle Idee testen, weil das, was der Kunde sieht, gerade wenn es so Customer-Facing-Anwendungen sind, also egal, ob das jetzt ein B2B-Kunde ist oder ja ein Privatkunde, dass ich da auch, also man sieht nicht, dass das No-Code-Tools sind in den meisten Fällen, weil man designmäßig oft ganz gute Optionen hat, um es eben wie so ein richtiges Produkt sich anfühlen zu lassen.
0: Und jetzt versetzen wir uns mal in diese Lage rein, wir arbeiten da mit unterschiedlichen Tools und wir haben die Anforderungen, dass insgesamt zum Beispiel 20 verschiedene Tools für die Gesamtheit benötigt werden. Jetzt Wenn ich 20 Tools habe, habe ich natürlich 20 Tools, die auch gewartet werden müssen. Wie gehst du da diese Orchestrierung an, dass man eben die Tools warten kann und dass nicht gleichzeitig dieser Wartungsaufwand extrem mit der Anzahl an Tools mit heranwächst?
1: (lacht) Da sprichst du was Gutes an. Also es gelten die gleichen Prinzipien wie in der Softwareentwicklung, nur dass wir manche Probleme nicht haben und dafür aber andere. Also Probleme, die wir zum Beispiel nicht haben, sind Probleme mit Updates, mit genereller Softwarewartung. Also NoCode-Tools sind nichts anderes als alle anderen SaaS-Anwendungen, die man im Unternehmen hat auch. Also zum Beispiel wie ein CRM oder ein Buchhaltungstool oder sowas, könnte man auch als NoCode-Tool bezeichnen, je nachdem, wo man da gerade steht. Aber es ist im Prinzip genau das Gleiche. Viel liegt bei den Anbietern selber, also beispielsweise das Update-Problem und so, das regeln die Anbieter selber. Aber natürlich sowas wie, wenn das passiert relativ selten, aber wenn zum Beispiel in der API-Dokumentation verändert wird oder wenn im Tool was Bestimmtes verändert wird, was vielleicht auch meine Kernprozesse betrifft. So, es muss immer jemanden geben und je nach Größe der Abteilung ist das, also das Wort wird im Podcast auch schon sehr aufgefallen sein, das Center of Excellence, das quasi sehr tief in den jeweiligen Tools drin ist. Und dann von da aus streuen, wie so kleine Satelliten, die wir jetzt dann in den einzelnen Teams sitzen, die quasi die Fachkenntnisse in den jeweiligen Teams haben, also die Personalabteilung, das Marketing, Vertrieb. Und von da aus die eigenen Prozesse steuern können mit Hilfe von dem Center of Excellence. Dokumentation spielt eine Riesenrolle, genauso wie in der klassischen Softwareentwicklung auch. Und auch Conventions. Also wie benenne ich... Beispielsweise, wenn wir in der Automatisierung bleiben, wie benenne ich Webhooks zum Beispiel, also das, was meine Szenarien oder meine Automatisierung triggert oder wie benenne ich generell Szenarien, also das, wo ich verschiedene Module miteinander zusammenstecke, um eine Automatisierung zu bauen, wie benenne ich bestimmte Seiten, wenn ich nun App-Bilder habe und so, also da ein gutes Konzept zu entwickeln, damit man auch Sachen wiederfindet, wenn was passiert und natürlich ein gutes Error-Handling, also dass man ein Konzept hat für was passiert, wenn es schief geht. Da kommt es aber auch wieder drauf an, bin ich gerade in der Phase vom Prototyping, also teste ich gerade Sachen, dann ist das eher weniger wichtig oder bin ich gerade in der Produktionsumgebung für einen vielleicht jetzt nicht intern superkritischen Geschäftsprozess, aber beispielsweise ein in der Buchhaltung oder zum Beispiel bei einer Vertragsgenerierung oder sowas, was passiert, wenn da was schiefläuft und dass man da Mechanismen hat, die das eben auffangen.
0: Mhm. Und lass uns am besten gleich mal komplett in die Praxis reingehen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie so ungefähr Rapid Prototyping ablaufen kann. Wir haben auch über Low-Code, code Tools darüber gesprochen, wie die ihren Einsatz finden. Und lass uns jetzt das mal kombinieren, wie so ein konkreter Projektablauf ausschauen könnte in der Praxis. Das heißt, wie gehst du da genau von Schritt 1 vor, bis am Ende, dass so ein erster Prototyp zum Beispiel entwickelt worden ist?
1: Wir fangen normalerweise mit den Produktabteilungen oder Innovationsabteilungen an. Also alle, die neue Geschäftsfelder austesten und Innovationen treiben wollen. Und entweder es gibt ein konkretes Projekt, mit dem die Abteilung nun schon arbeiten will. Oder es geht erstmal darum, generellen Überblick über die Tool-Landschaft zu bekommen und was können wir damit überhaupt machen. Und dann gucken wir bei dem, wenn wir schon ein konkretes Projekt haben, schauen wir, was sind die Anforderungen und welche Tools können das abdecken? Und dann bauen wir uns quasi für dieses Projekt, suchen wir uns einen Tool-Stack aus, was da ungefähr zu so passen würde und was auch zur, zum Unternehmen passt. Das ist auch ganz wichtig. Und dann iteriert man darauf. Also dann probiert man sich erstmal aus von, okay, wie funktionieren diese Tools überhaupt? Und in in vielen Fällen sind es auch Leute, die keinen technischen Background haben, die zum Beispiel Produktler sind, aber nicht unbedingt die technischen Produktler, also die aus einer Business-Seite oder aus einer Design-Seite kommen und dann eben in dem Unternehmen die Verbindung zwischen Entwicklern und der Business-Seite sind. Und da geht es erstmal ganz oft darum, Was sind Daten überhaupt? Was ist eine Datenbank? Wie funktioniert eine relationale Datenbank? Was sind Schnittstellen? Wie arbeite ich mit einer API? Wie funktioniert ein Frontend? Wie funktioniert generell das System aus HTML, CSS und Java? Also so die die Grundlagen Softwareentwicklung, aber quasi auf einer spielerischen Art. Und dann fängt man an, sich mit den ersten Anwendungen auszuprobieren. Beim Rapid Prototyping sind wir da relativ frei, dadurch, dass es halt so sehr ums Testen geht und man nicht, man kann eigentlich nichts kaputt machen. Und das ist eigentlich das Schöne dabei, weil man dadurch sehr viel experimentieren kann. Genau. Und wenn wir dann den ersten Prototypen haben, dann wird das erstmal intern vertestet, wird Feedback eingesammelt und dann vertestet man das mit den ersten Testkunden. Und dann, wenn man soweit ist, also je nach Projekt natürlich, das ist je nach Projekt immer ein bisschen verschieden, kann man dann auch mit einer ganzen Gruppe rausgehen und das zum Beispiel was wir öfter machen, ist unter anderem Brand, also eine neue Brand quasi erfinden, das Ganze dann darunter veröffentlichen und darauf User-Tests zu fahren, um dann dann quasi auch wieder datengetriebene Entscheidungen treffen zu können von, wie machen wir denn weiter. Sieht ein bisschen anders aus bei internen Tools. Das geht natürlich auch, dass man quasi interne Produkte baut, wo wir dann eher bei Automatisierung und so sind, dass man sich dann bestimmte Prozesse nimmt, mit denen erstmal anfängt, die sehr unkritisch sind, damit man auch rausfindet, wer sind denn überhaupt intern diejenigen, die quasi die, nennen wir sie Citizen Developer, nennen wir sie Product Builder, nennen wir sie, das ist mal ein bisschen schwierig, so, so diesen Begriff für die, die no code tools benutzen, quasi in einem Unternehmen. Wer sind die denn überhaupt? Wer hat da Bock drauf? Wer kann das auch ziehen und die anderen eben auch mitziehen, um solche Prozesse eben zu etablieren?
0: Mhm. Und du hast vorher angesprochen, man muss die Tools so auswählen, dass sie zum Unternehmen passen. Anhand welcher Kriterien entscheidest du, dass ein Tool zum Unternehmen passt?
1: Das hängt tatsächlich ganz vom Unternehmen ab. Also bei kleineren Unternehmen haben wir oft tatsächlich die größere Auswahl, weil da es weniger wichtig ist, quasi was ist mit DSGVO-Konformität, wie sehr spielt das rein, welche Tools können genutzt werden und welche nicht. Dann, wenn es darum geht, interne Tools zum Beispiel zu verwenden, geht es ganz oft auch um Rechtemanagement. Also wer kann was bedienen, verändern. Anschließend, gerade wenn wir von Schnittstellen reden oder Automatisierungstools, ist es oft ganz wichtig, dass eben nicht alle Zugriff auf alles haben und da spielt das zum Beispiel eine große Rolle. Das ist auch in kleineren Unternehmen weniger wichtig in den meisten Fällen. Dann Datenbanken zum Beispiel. Bei visuellen Datenbanken haben wir oft eine Limitierung drin, weil alles, was ich visuell habe, erfordert mehr Rechenarbeit und dementsprechend haben viele von diesen visuellen Datenbanken eine Begrenzung, was den Datenspeicher angeht. Und das macht total Sinn für Projekte, wo ich zum Beispiel auch den nicht-technischen Mitarbeitern Zugriff darauf geben möchte, die damit arbeiten sollen, die ja mit so einer visuellen Datenbank eben sehr einfach arbeiten können, sehr intuitiv arbeiten können, aber eben nicht so hoch skalierbar. Also solche Fragen muss man sich stellen. Ne? Was ist der Zweck quasi? Was will ich damit erreichen? Und wie passt das zu meinen Unternehmenszielen?
0: Mhm. Und Jetzt gehen wir davon aus, du hast vorher erwähnt, es ist natürlich wichtig, auch das Kundenfeedback dann zu analysieren, was ist da zurückgekommen und wie können wir es verbessern? Wie gehst du da konkret mit so einem ersten Prototypen um, wenn der jetzt getestet worden ist, du hast dein erstes Kundenfeedback erhalten, was ist dann konkret der nächste Schritt? Was machst du genau mit dem Feedback?
1: Das kommt tatsächlich auch komplett aufs Feedback an, also ein konkretes Beispiel, wo vielleicht viele was mit anfangen können, ist klassisches A-B-Testing. Das kann ich natürlich auch innerhalb von Prototypen machen. Das heißt, also ganz banales Beispiel jetzt, auf Seite A habe ich den Button in der Farbe oder die Reihenfolge quasi so rum und auf Seite B habe ich das so rum. Beispielsweise mit Screens auf Apps. So, wie findet sich der User quasi intuitiver zurecht? Und das kann ich entweder herausfinden aus Interviews, das sind dann eher qualitative Messwerte, oder ich gehe eben auf Quantität und schicke da sehr viele User durch, dann arbeite ich noch mit Ads, die darauf laufen, also mit Experimenten im Marketing quasi, die ich dann auf meine App, meine Anwendung ziehen kann und dann eben datengetrieben auswerten kann, okay, was ist da passiert. Das gilt aber natürlich nicht für alle Experimente, die ich fahren kann, weil es eher oft nicht nur darum geht von, okay, was ist der, also ist jetzt der Button blau oder rot, sondern auch ist die Idee an sich überhaupt erzeugt das einen Mehrwert für Leute. Da geht es natürlich auch nicht nur vorrangig um die Technologie, die dahinter steht, also das digitale Produkt, sondern auch um die Ansprache im Vorhinein. Das heißt, es ist so ein Zusammenspiel aus Business, Marketing, Produkt und deshalb ist es eben auch so wichtig, dass viele damit umgehen können, weil ich eben kleine Teams aus verschiedensten Bereichen habe.
0: Und weil du es gerade ansprichst, dann habe ich verschiedene kleine Teams aus unterschiedlichen Bereichen. Wie gehst du dann sicher, dass diese unterschiedlichen Bereiche auch die gleiche Sprache sprechen und das gleiche Ziel verfolgen, sprich, dass die Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Bereichen stimmt?
1: Du meinst das auch gerade im in Bezug auf Rapid Prototyping? Genau, ja. Ja. Das Schöne am Rapid Prototyping ist, dass ich eben mit diesen No- und Low-Code-Tools auch die abhole, die nicht technisch sind. Das heißt, diese Mauern werden aufgebrochen, also vorher habe ich die Mauern von, okay, ich habe eine Entwicklerabteilung und eine Entwicklerinnenabteilung, ich habe eine Businessabteilung und ich habe eine Marketingabteilung und eine Salesabteilung. Und die drei, Marketing, Sales und Business, sprechen halbwegs okay miteinander, aber es gibt immer eine Mauer zu der Entwicklerseite. Und weil da ein gewisses Unverständnis herrscht, zu den beiden Seiten. Und mit No-Code wird das eben aufgebrochen, weil durch No-Code eben mehr Leute aus den Bereichen Marketing, Sales, also, also aus allen nicht-technischen Bereichen mitreden können, besser verstehen, was umgesetzt werden kann, was die Anforderungen sind, ein gewisses logisches Verständnis für, wie muss ich eigentlich so eine Datenbank aufbauen oder wie funktioniert eigentlich so ein User-Login und was ist möglich damit. Und gleichzeitig kommen die Entwickler oder Entwicklerinnen auch in der Denkweise von, nicht nur, okay, wie setze ich das technisch um, im Sinne von, ich möchte die beste Tech bauen, das kann man hinterher immer noch bauen, sondern erstmal auszuprobieren, funktioniert das Business überhaupt? Weil ich kann die beste Tech haben, wenn das Business dahinter nicht funktioniert, dann hilft mir das nichts. Und so wachsen eben beide zusammen und es ist unglaublich wertvoll, was wir auch in nicht nur im Rapid Prototyping-Kontext sehen, sondern generell in Unternehmen, die No-Code und Low-Code einsetzen, dass das die Unternehmenskultur unheimlich beflügelt. Und die, ja, die Produktivität steigert, die Effizienz steigert und am Ende einfach bessere Produkte rauskommen, weil mehr Leute sich reindenken können. Und diese Barrieren von hier hört mein Verantwortungsbereich auf, bisschen abgebaut werden und mehr mitgedacht wird tatsächlich.
0: Mhm. Und Lilly, da wir jetzt auch schon zum Ende kommen. Wir haben darüber gesprochen, wie No-Code, Low-Code in der Praxis wirklich Anwendung findet. Und ich weiß, du hast ja schon viele Projekte umgesetzt, kleine Projekte, mittelgroße, große Projekte umgesetzt. Was waren da so die drei oder zwei Top-Learnings aus den letzten Monaten oder Jahren?
1: (lacht) Ich glaube, so eins der größten Learnings war, alles ist eine Hypothese, bis du es validiert hast. Weil ich glaube, dass auch wir als Unternehmen tatsächlich, auch als Visual Makers, sehr schnell darin sind, Annahmen zu treffen und die für eine super Idee halten. Und das kann auch oft so sein, ist aber oft vielleicht nicht genau das Richtige. Und man versteckt dann sehr viel Arbeit in etwas rein, was vielleicht gar nicht so ist. Deshalb ist dieses Thema Testing, Experimentieren ein echtes Leidenschaftsthema von mir geworden. Genau, das ist so das erste große, große Learning. Dann was, was ich eben schon angesprochen habe, ich bin ja sehr begeistert von No- und Low-Code und habe auch mein Umfeld immer wieder komplett davon überzeugen wollen und das in vielen Teilen natürlich auch geschafft, aber so wie Code oder jede Technologie, egal ob es jetzt visuelle Programmierung oder klassische Programmierung ist, ist eben auch No Low- und Low-Code ein Mittel zum Zweck und das was ich eben schon gesagt habe, wenn ich irgendwas baue, was zwar technisch irgendwie total cool und neu ist, aber es niemand braucht und es gar kein Problem dafür gibt, dann kann ich es auch vergessen. Also No-Code ist auch nur ein Mittel zum Zweck oder jede Technologie ist ein Mittel zum Zweck. Das ist auch noch ein großes Learning. Und dass der Mensch einfach im Vordergrund steht. Ne? Also egal, wie cool ich irgendein Produkt finde, wenn das demjenigen nicht nützt, also es ist immer die Frage, und was bringt mir das? Und wie macht das mein Leben schöner, leichter, besser, wie auch immer? also das ist die Frage, die auch jedem im Unternehmen, jeder im Unternehmen sich stellt. Wenn ich da rangehe und sage, okay, ich möchte Rapid Prototyping, No- und Low-Code in meinem Unternehmen einführen, dann muss ich erstmal Change Management betreiben und erstmal auf die menschliche Seite eingehen und sagen so, hey, warum ist das cool, warum machen wir das zusammen? Genau, weil sowohl Business als auch Tech dann im Endeffekt auch immer immer menschlich ist.
0: Lili, das Ist ein perfekter Schluss, deswegen sage ich herzlichen Dank für deine Zeit. Schön, dass du mit dabei warst. Alles Gute. Ciao. Vielen Dank. Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 1000 Personen, die hier regelmäßig zuhören. Und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du bereits das ein oder andere Learning aus den Gesprächen mitnehmen konntest, dass du diese Folge oder den Podcast mit einem Kollegen oder einem Freund oder Freundin teilst. Denn dadurch können noch mehr Personen von den Gesprächen profitieren. Und deshalb sage ich jetzt schon mal vielen Dank dafür. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere unbedingt den Podcast auf Spotify, Apple oder Google